viernes. Únete al podcast de Smart Coach, donde cambiar hace bien. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en un nuevo episodio acá en Cambiar Hace Bien, el podcast de Smart Coach, como cada viernes con una conversación que nos pueda contribuir en nuestro proceso de crecimiento, de desarrollo, tanto personal como también a nivel colectivo. Como ustedes saben, pueden encontrar todos nuestros programas en cambiarhacebien.com, en nuestro sitio web de smartcoach.global y también por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en YouTube. Así que no hay excusa para estar ahí fuera de lo que estamos generando cada semana con ustedes. Y hoy día tengo una invitada muy especial desde el Perú. Ella es Cintia Olivera, quien es headhunter, especialista en gestión del talento humano, para que conversemos sobre cómo poder sacarle mayor partido a nuestro talento hoy día, cómo poder, mucha gente hoy día que está o buscando un nuevo espacio laboral o creándose uno, o lamentablemente por el contexto en el que estamos ha quedado sin empleo, que está en búsqueda laboral, que está funcionando igual, las empresas buscan lo mismo, cómo poder sacarle mayor provecho a nuestro perfil. De esto vamos a conversar ahora con Cintia Olivera desde el Perú. Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isaías? Un gusto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. A ti. Cintia, hoy día el mundo del trabajo está experimentando muchos, muchos cambios, ¿no? O sea, el mundo está experimentando muchos cambios y esto también impacta okay. en las organizaciones. ¿Cuál es, ¿Cuál es, para dar un primer vistazo general, cuáles son estos principales cambios que están ocurriendo en el mundo del trabajo? Bueno, a ver, principalmente, eh, bueno, primero gracias por la invitación, Isaías, un gusto compartir ahora con, contigo y con todos. Principalmente, todos tenemos el reto en este momento de digitalizarnos, ¿no? Por ende, si bien ya había, habíamos digamos, muchas personas que estábamos ya eh, digitalizando diferentes etapas del proceso de selección, no era indispensable para poder encontrar una persona, digamos, el uso de tecnología, el uso de herramientas digitales, ¿no? Mientras que en este momento ya es vital, ¿no? Entonces, eh, ese es el primer punto, ¿no? Entonces, cómo una persona que está buscando trabajo se alinea a estas nuevas estrategias de búsqueda, a estos nuevos canales de comunicación como lo son Zoom, como lo son, eh, digamos, todas las plataformas para poder tener una entrevista y, y generar empatía, ¿no? Con la persona que lo está entrevistando, generar esa empatía suficiente como para ser contratado, que es una decisión importante en cualquier empresa, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también las empresas están siendo muy estratégicas al momento de, de buscar talento, ¿no? Eh, están siendo muy eh, estratégicos desde el punto de vista de que están reclutando lo que es necesario para el que el negocio funcione. Y por otro lado, las competencias que se están tomando en cuenta, más allá de las técnicas, digamos, eh, mm. tienen que ver con mucho tema de, de, de aprender constantemente, ¿no? De una persona que siempre está abierta al constante aprendizaje y a, la, y a los nuevos entornos, ¿no? Entonces, eh, eso hace que también las personas que están buscando trabajo, las personas que están disponibles en el mercado, eh, que han, como tú bien dices, pueden haber perdido trabajo o puede también estar buscando un cambio en este momento, eh, sean más empleables y puedan trabajar más no solamente en conocerse ellos mismos, sino también en, en cómo ellos transmiten su valor por diferentes medios, ¿no? ya sea en una entrevista, en, el, en las mismas redes sociales, como son LinkedIn, como son las, de, las demás redes sociales, que pueden ser Facebook, Instagram, etc. ¿no? Y, y todo tiene que ver con, con cómo quieren ellos ser vistos en su, en su entorno, en su mercado y en su sector. 
¿no? Entonces, creo que ese es el principal reto de, de, que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Que, que la competencia en, el, en los diferentes sectores se ha incrementado, lógicamente, en Perú, por lo menos, hablando un poco de datos, eh, nosotros teníamos cerca de un 7 y algo por ciento de desempleo eh, cuando empezó la pandemia, no te hablo de enero, febrero. En este momento ya estamos en 13%, ¿no? Entonces son 4 millones de personas que están buscando trabajo activamente en el mercado y para uno ser competitivo y ser diferente, eh, más que la experiencia, que sí es muy importante y eso nadie lo va a quitar, también hay que hacer un trabajo de, de marca personal, un trabajo de hacerse, hacerse a notar dentro de la competencia que también tiene. ¿no? Entonces eso es, te diría yo, que, que redondeando un poco lo que nos deja esta pandemia también, ¿no? lo que buscan las empresas y también cómo nosotros nos volvemos más empleables, ¿no? Cintia, hace no tanto tiempo atrás, porque esto cambia muy rápido, pero hace uh -huh. algunos pocos años atrás, cuando uno hablaba de marca personal, uno lo pensaba para gente que estaba eh, en, en, no sé, en los medios de comunicación o que eran emprendedores o dueños de su propio negocio y que tenían que trabajar esta dimensión. Eh, hoy día la marca personal parece ser algo transversal, ¿no? Así como la red de contactos, ¿no? que antes era un tabú un poco, eh, digamos, y, y hoy por hoy es igual de indispensable. No, sí, efectivamente la marca personal, en realidad el concepto de marca personal está bastante, digamos, eh, digamos hay bastantes conceptos dependiendo también del entorno en el que uno, uno está, ¿no? Marca personal para generar negocios es completamente diferente a, a la marca personal que uno tiene que trabajar, por ejemplo, para conseguir empleo, ¿no? Entonces, de hecho, eh, la marca personal de, de una persona, a mi parecer, digamos, es lo que uno quiere transmitir siempre en todos los entornos, tanto a nivel personal, profesional, etcétera, ¿no? Y es un trabajo no de un mes o de dos semanas donde uno prepara su LinkedIn, prepara su digamos, su, su, su máscara, sino también es un trabajo constante, ¿no? Es un trabajo donde uno de verdad está todo el tiempo eh, entendiendo al sector a que quiere llegar a comunicarse, ya sea porque quiere buscar trabajo, porque quiere nuevos negocios, porque quiere hacer networking, etcétera, comprender a qué sector quiere llegar y empezar a formar su imagen personal a raíz de, de, de ese sector al que, al que quiere apuntar, ¿no? Esta persona. Ahora, mucha gente, Cintia... Yo, como por, por la naturaleza de mi trabajo, también te debe pasar, está hoy día cada vez más consciente de la necesidad de construir una marca personal. Uh -huh. Pero una cosa es estar consciente y otra cosa es saber cómo hacerlo. Efectivamente. ¿Eh? Y, y desde esa perspectiva, ¿cuáles podrían ser unos primeros tips, un, unos primeros elementos que tú podrías compartirle a la gente? Decir, oiga, ¿usted quiere construir una marca personal? Parta por acá. Claro. Eh, si, si hablamos específicamente de búsqueda de trabajo, ¿lo estamos enfocando a ese lado, digamos? Dale. Si, hablamos, de, si, si hablamos específicamente, eh, bueno, en verdad hablemos un poco de forma general. Lo primero, creo yo, para poder hacer marca personal es conocerse a sí mismo. Si uno no conoce, es, es, es un poco, digamos, marca personal y justamente incluye la palabra marca, y así como uno vende un producto, digamos, y tiene todas las propiedades del producto, tanto beneficios como también, digamos, un FODA de ese producto, también, digamos, nosotros podemos hacer una evaluación interna. De hecho, es muy recomendable trabajar con un FODA interno, ¿no? Tra conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuáles son las amenazas del entorno, ¿no? Y, y con este FODA poder entender cuál es nuestra propuesta de valor al mercado. ¿no? O sea, al, a donde querramos llegar, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿a dónde quiero llegar? ¿No? Porque yo puedo saber quién soy, pero si yo no sé a dónde quiero llegar, ¿cómo transmito? 
¿no? Entonces, el segundo paso, o el paso en paralelo, diría yo, es conocer a quién quiero hablarle cuando yo transmito en mi marca personal, ¿no? Si yo me quiero posicionar, por ejemplo, como un experto en eh, planta, pero en planta de tejido, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, yo, ¿a quién le quiero conversar? ¿No? Si estoy buscando trabajo, ¿quiénes son los decisores? Y cómo yo construyo mi marca personal de forma de que esos decisores puedan notarme, ¿no? Entonces, creo que lo primordial es eso, conocer nuestro valor agregado, qué es lo que yo tengo que ofrecerle a, la, a, a las personas que quiero llegar y luego entender bien quiénes son esos buyer personas, digamos, eh, y, y, y luego empezar a trabajar ya una estrategia de marca personal en base a eso, ¿no? Conociendo bien eh, a dónde quiero llegar, ¿no? Eso es lo principal. Una de las cosas, Cintia, en la que tú eh, eres especialista tiene que ver con esto de gestión de talento entre empresas, ¿no? Uh -huh. y, ¿Cuáles son los talentos que hoy día tienen mayor peso? Porque no sé si, no lo sé, imagino que algunos siguen vigentes, pero probablemente esto ha cambiado tanto que habrán otros sí. elementos que hoy día cambiaron también en el ranking de los talentos que las empresas buscan. Sí, de hecho, cada empresa y cada nicho de mercado tiene sus propias necesidades, ¿no? Como te decía, si sí hay ciertas competencias, por ejemplo, el hecho de tener personas que tienen facilidad de adaptarse a nuevos entornos es indispensable, estés en una posición de finanzas, como en una posición comercial, como en una posición de operaciones, porque tienes que tener la facilidad de poder adaptarte, sobre todo en esta coyuntura donde todo es reinvención, ¿no? Entonces, sí hay ciertas habilidades que hoy por hoy se miden, digamos, más, eh, que antes, y en cuanto a los puestos, si hablamos un poco de estadística, sí efectivamente, digamos que los puestos, por ejemplo, de finanzas, eh, de, de, claro, finanzas y todo lo que son áreas de soporte, digamos, ya no están siendo tan requeridos al nivel de antes, ¿por qué? Porque en este momento esa toma, digamos, la, la decisión de poder cambiar una persona o reemplazar a una persona o hacer un gasto para una nueva incorporación incluye muchas decisiones intermediarias justamente a, a, a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, ahorita, en este momento, si hablamos específicamente de este momento, me parece que las áreas de, de recursos humanos, y justo lancé una encuesta hace poco en LinkedIn para también tener el, el input de ellos mismos, eh, están un poquito más concentrados en temas de salud de los empleados, de seguridad de la empresa, ¿no? Y, y tal vez en ese sentido están pasando a segundo plano temas de contratación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como prioridad, de alguna manera, están las posiciones que son indispensables para la continuidad del negocio, ¿no? Muchas veces estas posiciones caen en el área comercial porque justamente es donde se necesita un líder que encamine toda una nueva gestión comercial que ha cambiado mucho a raíz de este COVID, ¿no? Entonces, eh, áreas comerciales que estaban acostumbradas a una venta directa eh, han tenido que, pa que pasar completamente a una venta digital y muchas veces, no digo que todo, que todas las veces, esto ha tenido que ver con contrataciones de líderes que ya tienen una expertise formando equipos de alto impacto, pero enfocados a la atención comercial, eh, digital, ¿no? Entonces... Eso hace que el perfil cambie un poco y por eso pueden salir nuevas necesidades en, estos, eh, en estas áreas core que el negocio necesita, ¿no? Y por otro lado están los perfiles digitales, ¿no? Eh, te diré que en todas las áreas el hecho de, de tener experiencia ya liderando de forma digital, liderando equipos que se autogestionen, pesa muchísimo en este momento porque es un poco la, la, el, el punto débil del mercado, ¿no? Eh, eso en términos generales. 
Cintia, yo soy de la política personal de que todos estos contextos traen una, una serie de oportunidades que uno debe estar atento y tomarlas en la medida que uno pueda tomarlas. Y una de las, de las oportunidades que, esta es una opinión personal, me gustaría saber tu opinión, una de las oportunidades que yo visualizo tiene que ver justamente con lo que hacen las instituciones como la nuestra en Smart Coach, que tiene que ver con formación. Hoy día Educación. Hay, claro, hay más programas a disposición y más baratos que antes porque, eh, bueno, porque es más complicado comercializarlo por el efecto económico que tiene la pandemia, en fin. Entonces, te quiero hacer dos preguntas. Primero, sí. ¿consideras tú de que es un buen momento para estudiar? Y segundo, si es que fuese un buen momento... ¿en qué uno debería gastar ese tiempo y recursos? ¿Qué elementos debería uno aprender hoy día si es que no los conoce ya? En primer lugar, eh, no solamente considero que es importante estudiar en este momento, sino que ahora se ha visto la, la necesidad, digamos, ya, pero considero de que uno siempre tiene que estar educándose en, en lo que a la persona le sume. O sea, ¿a qué me refiero? A que efectivamente hay ciertos grados que uno puede querer como un MBA, por ejemplo, un doctorado, etcétera, pero también hay ciertos conocimientos que se adquieren a, 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 a través de cursos pequeños y cortos, digamos, y como tú bien dices, bastante accesibles económicamente y que nos dan una visión completamente diferente, ¿no? Entonces, eh, específicamente yendo al punto de, de, de estos cursos y de, y de la educación, creo que es el mejor momento para uno invertir en, estas, en estos puntos que nos faltan para llegar a ese perfil que uno dice, wow, a mí me van a llamar de todas maneras porque cuando yo envíe mi perfil voy a tener tal nivel de conocimiento para lo que las organizaciones de mi sector en este momento necesitan, que cómo me van a decir que no, ¿no? Si soy una persona que no solamente tiene el conocimiento técnico, sino que también estoy llevando cursos y me estoy preparando para el momento de ahora, ¿no? El entorno. Es un plus, no te digo que es algo que a las empresas va a hacer que, se, que, que las empresas van a, van a hacer que inmediatamente se decían por esa persona, pero los conocimientos que uno adquiere en estos cursos son vitales para poder actualizarse constantemente, ¿no? Eh, incluso te diría que hasta, 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 hasta es más interesante en este momento, y ahí, y ahí respondiendo a tu pregunta de qué recomendarías, digamos, ¿no? De hecho, yo recomendaría que lleven cursos pequeños y muy de nicho. ¿No? Por ejemplo, si están trabajando en la marca personal, que lleven cursos de marca personal. Si están, por ejemplo, teniendo una empresa nueva y sabían que tenían que entrar a redes, pero la pandemia los obligó a entrar a redes, que empiezan a llevar cursos de SEO, de posicionamiento, de redes sociales. Si es que están viendo eh, temas de, de, de tecnología, ¿no? de desarrollo, todas lo, lo, las plataformas en este momento que, que, que existen para poder llevar estos cursos son... Son, son, son muchísimas, ¿no? Entonces, es un excelente momento para potenciar esos skills que hoy por hoy son más requeridos, ¿no? Las habilidades blandas no son eh, temas que se puedan trabajar mucho, digamos, por medio de cursos, porque son temas que más bien se trabajan eh, con coaches o también, digamos, uno mismo, ¿no? Eh, y son parte de nuestra misma personalidad, son cosas que tenemos que trabajar todos, ¿no? Pero los, lo, los temas de aprendizaje, digamos, de temas de, más técnicos o que nos ayuden a potenciar estos skills que hoy por hoy se necesitan, sí es súper este, importante y necesario, sobre todo en un momento de búsqueda laboral, ¿no? Creo que es lo mejor, la mejor forma de aprovechar el tiempo si es que alguien no está trabajando en este momento, de aprovechar esta pandemia, ¿no? O, o esta reactivación, ya estamos en momento de reactivación. Cintia, el... yo tengo la siguiente, el siguiente parecer, coméntame ahí cómo lo ves tú, pero yo todavía no conozco gente que crea de sí mismo que son profundamente tontos, ¿okay? La gente usualmente piensa que 
eh, es competente para algo. ¿no? Uh -huh. Incluso aquella que tiene malos resultados. ¿sí? Eh, y por lo tanto, cuando uno habla de gestión del talento, empleabilidad, marca personal, yo podría hacer una cuenta en LinkedIn, en Instagram, en muchos lugares, y montar una imagen, pero o sea, que conquista al empleador cualquiera. ¿sí? Claro. Pero, como dice el dicho, otra cosa es con guitarra. Entonces, ¿cómo Total. yo poder eh, identificar qué talento realmente tengo, más allá de mi amor propio? ¿sí? Y una vez identificado ese talento, ponerlo a disposición del mercado de una forma que genere una diferenciación, entendiendo que voy a competir, si es que estoy buscando, por ejemplo, un, un empleo, con muchísima gente más que está en lo mismo, y si estoy emprendiendo un negocio también, con muchísimos otros que están en el mismo rubro. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder hacer esa bajada de, ok, para esto de verdad soy bueno, y no es que yo lo diga o mi abuelita lo crea, claro. sino que de verdad lo puedo... Claro. ¿Y cómo lo diferencio a ojos del otro? A ver, en primer lugar, efectivamente, la marca personal no solamente incluye ese primer impacto en redes sociales, no solamente incluye ese primer impacto hasta en el CV o en la primera presentación. ¿no? De hecho, nosotros como reclutadores tenemos una responsabilidad bastante grande porque ese primer impacto, y, y lo que tú hablas se da en muchísimos casos, ¿no? o sea, ese primer impacto es un primer impacto donde hoy por hoy incluso hay muchas empresas que cobran por hacer perfiles de LinkedIn a veces y a veces ni siquiera hay una entrevista a profundidad para entender realmente la expertise de la persona o entender realmente su valor diferencial versus su competidor y el entorno al que se quiere ir también para poder hacer una, un, un LinkedIn apropiado, ¿no? Mm. Eh, y sí, efectivamente uno, como tú bien dices, puede decorar mucho sus redes sociales, puede decorar mucho su imagen inicial, ¿no? Pero ciertamente también hay todo un proceso de selección y de filtros para poder llegar a a un candidato donde tú realmente estés convencido o por lo menos que minimices todos los riesgos de que sea un candidato apropiado, ¿no? Llámense entrevistas psicolaborales, donde lo, lo, lo hacen psicólogos, psicolabora, eh, digamos, psicólogos laborales, que, que justamente relevan estas alertas, ¿no? También vemos temas de competencias, habilidades, pero justamente se complementa esta información con, con pruebas que, que son psicológicas y que no hay forma, digamos, de decorar eso, entre comillas, ¿no? Por otro lado, también eh, las entrevistas, las mismas entrevistas donde uno logra conocer a la persona, y es por eso que te decía que hay este reto de poder empatizar con una persona vía, una, vía pantalla, no vía cámara. Eh, justamente ahí el reto está, y, y respondiendo a tu consulta, de las organizaciones, el reto de las organizaciones está en hacer entrevistas eh, realmente de impacto, o sea, que sean cortas, que sean concisas y, y que realmente releven la información importante para ese proceso, ¿no? Hay algo bastante importante, ¿no? El, el CV, digamos, la experiencia dura de una persona es algo que uno no puede cambiar, es decir, es algo que, que ahí está, ¿no? O sea, la, nosotros lo podemos leer, de hecho, todo el mercado tiene acceso al LinkedIn de esta persona, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que tratar siempre de, de resaltar son los diferenciadores o la experiencia aprendida, ¿no? Entonces, ya yendo a, a, a hablar un poco acerca de, de cómo uno reconoce su valor diferencial y cómo luego uno lo transmite. Entonces, lo primero es saber dónde está uno, ¿no? O sea, cuál es su, su punto de actual, digamos, de encuentro, dónde está uno. Y decir, ok, yo, por ejemplo, tengo la posición de jefe de finanzas, ¿no? En el sector agroindustrial, ¿no? 
cómo es el sector, ¿no? con quién estoy yo, quiénes son mis pares en el sector, no son eh, tampoco 200 empresas por nicho, ¿no? o sea, son algunas empresas por nicho, e identifico a quienes están en mi sector, identifico cuál es mi diferencial y por qué yo en mi sector soy diferente. Pueden ser N razones. Eh, ¿A qué me refiero? La empresa, por ejemplo, puede haber pasado en, la, en el área de finanzas por una reestructuración, ¿no? O puede haber pasado por una fuga de talento masiva, o puede haber pasado por, por situaciones específicas que hacen que uno adquiera cierta experiencia puntual, ¿no? Y cuando uno habla de esos logros y de cómo sobrepasó estas situaciones, a las empresas, eh, digamos que a las necesidades de las empresas, se, se suman estas experiencias y medio que se hace un clic, ¿no? Entonces, cuando uno entiende estos diferenciadores y qué cosa ha logrado a través de su experiencia laboral y lo empieza a transmitir por medio de los logros, por medio de compartir el contenido que ha aprendido y que a veces uno piensa, como te decía al inicio de la conversación, que por saberlo nosotros eh, es algo común, cuando no, realmente lo que hemos aprendido es el conjunto de muchas experiencias. Y cuando uno empieza a transmitir este valor, que, que es pura información de nosotros, digamos, y de constante aprendizaje que tenemos, entonces ahí es donde podemos ya transmitir correctamente y podemos hacer que el que nos lee identifique lo que nosotros queremos llegar a transmitir. Entonces, en realidad es eso, es poder hacer un trabajo, va a sonar un poco, un poco complejo, ¿no? Pero es hacer un trabajo un poco de, de, de comparación, ¿no? De, de saber bien cuál es tu sector, a, a dónde quieres apuntar, quiénes van a decidir cuando quieran contratarte, ¿no? Y en base a eso, cómo yo transmito lo que yo tengo para ofrecerle al, al mercado, ¿no? Perfecto. Cintia, te quiero agradecer, se me quedaron varias preguntas ahí en, en el tintero. Eh, y, y creo que a Cintia se le cayó la conexión, pero bueno, le, le agradecemos a Cintia por esta conversación y también a ustedes por haber estado junto a nosotros en este nuevo episodio de Cambiar a Sevilla, acá en Smart Coach. Les mando un gran abrazo y recuerden, cada viernes una nueva conversación por YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. Así que no se lo pierdan, dejaremos también los datos de contacto ahí de Cintia Olivera, que nos acompañó el día de hoy desde, desde Perú, para que lo puedan ver en nuestro canal de YouTube. Y recuerden, cambiarhacebien.com. Les mando un abrazo grande y hasta la próxima semana. Chao, chao.